0: a todos, é uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez, é, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa nos oferece de estarmos aqui, é, podendo conversar um pouquinho, 20, 30 minutos, eu sempre gosto de registrar isso, uma obra de 35 anos é algo esplendoroso, muitas das vezes a gente entra e sai e não para para pensar sobre isso, Enquanto o Pai Luizinho falava, eu comecei a refletir e devanear. E uma obra que, 35 anos, se dedica diariamente à evolução do ser, de forma desinteressada, de forma a trazer equilíbrio à sociedade, é algo que é extraordinário. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa olhar para essas paredes com olhos de gratidão. Queria agradecer também a oportunidade do Pai Luizinho de, de me convidar mais uma vez. O pai Luizinho, eu conheço tem apenas um ano. Mas parece que já tem muito tempo. É apenas um ano, enquanto eu me chamo o Lucas e enquanto ele me chama Luiz. Provavelmente é um reencontro. E o Pai Luizinho é sempre um grande professor, eu sempre comento isso com a Juliana. Ele, ele fala e, e se você tiver ouvido de ouvir, você vai captando, sai peneirando, e quando você vê, você chegou com a mochila pela metade e está saindo com a mochila cheia. Agradecia a Mel, agradecer a Mônica, agradecer a todos os médios da corrente. A gente realmente, eu falo por mim, falo pela Juliana, falo pela Luísa, a gente realmente se sente em casa quando está aqui. O acolhimento, a ternura, é algo que, que é muito perceptível na corrente de Pai Miguel das Almas. Hoje a gente vai estar tá falando sobre mediunidade desinteressada. Não é, me apresentei, meu nome é Lucas Franco, eu sou dirigente da Faculdade São Miguel Arcanjo aqui no Rio de Janeiro, uma casa de Umbanda aqui em Jacarepaguá, também na Curicica onde eu divido essa missão árabe com a Juliana. E hoje a gente vai conversar sobre mediunidade desinteressada, tendo como enfoque as anotações de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, quando Jesus diz aquela célebre frase «Curar os enfermos, limpar os leprosos, é, purificar os deprosos, expulsar os demônios». De graça recebeste, de graça dai. E essa passagem ela é bastante interessante porque deixa muito claro. ...interesse do tarifeiro da mediunidade. Então, existe um capítulo inteiro na codificação falando apenas da necessidade da mediunidade ser praticada de forma desinteressada. Não desinteressada completamente, foi como o Pai Luzinho disse. Se você não tem interesse nenhum naquilo ali, você não tem vontade, você não vai ter nenhum tipo de resultado. Mas é, o interesse que você tem que ter, segundo a espiritualidade, é o interesse de ver o resultado produtivo de ver o equilíbrio. O interesse do médium não pode ser nenhum outro, senão a felicidade de quem está ali, a cura daquela pessoa que está doente. Então, é muito interessante que a gente sempre tenha isso em mente. A mediunidade, onde o Cristo vai estar orientando, porque esse é um outro ponto importante. Existem muitas formas de se viver a mediunidade e algumas não são cristãs. A gente está falando dentro da nossa caixa, a caixa onde eu me sinto muito feliz, e o Pai Luizinho, não posso falar para ele com muita certeza, de estarmos inseridos. A, casa, a caixa do, da mediunidade cristã, né? independente se o nome é espírita, umbandista, espiritualista, Cristo ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma forma de ver e viver a vida. Então, é muito importante que a gente entenda que essa é uma pedra angular do cristianismo, a gratuidade no seu atendimento. E eu já me perdi aqui das minhas anotações. Eu sempre anoto e sempre me perco completamente. Então, um ponto importante que a gente tem que estar tá falando sobre a mediunidade é que a mediunidade ela não está ligada a sexo, à orientação sexual, a mediunidade não está ligada à etnia, não está ligada a povo, não está ligada à profissão, absolutamente nada. A mediunidade é um fenômeno humano, completamente humano, assim como cantar é algo humano, assim como abraçar é algo humano, a mediunidade é algo extremamente humano e comum. Porque muitas vezes a gente fica pensando da gratuidade do retorno pecuniário. Olha, eu vou fazer uma prece para você e você vai me dar, vai fazer um Pix para mim na própria de retorno. Hoje em dia no tempo de Pix isso é muito comum. Eu já, eu já ouvi isso. E não era 20 não. Era quatro vezes mais quando passe. A Juliana está de prova. Então, não é só esse, esse retorno financeiro pela mediunidade. Porque esse, muitas vezes a gente já breca logo, não, eu aprendi desde que entrei no terreiro, desde que entrei na casa espírita que eu não posso cobrar dinheiro, porque o apartamento que eu cobro dinheiro é um comércio. Mas e quantas vezes eu estou cobrando outras coisas que não são dinheiro? Quantas vezes eu me coloco numa posição de alguém especial? Porque o Cristo, Ele, ele não coloca você recebeu sem pagar nada, então faça sem cobrar nada, no sentido de dinheiro, mas no sentido amplo da, da coisa. Então, muitas vezes, não cobra dinheiro, mas a gente cobra um reconhecimento, a gente cobra um status, a gente cobra um glamour, a gente cobra, muitas vezes, esse é o mais difícil, a gratidão do outro. Muitas vezes a gente pensa, caramba, eu recebi você para caramba, eu fiz passe, a gente abriu uma gira só para você, um trabalho fechado, e você não falou nenhum obrigado. Isso, em última instância, é uma forma de cobrar também. E esse é muito difícil da gente... Porque a gente cria expectativa, a gente é humano encarnado. Então, até nisso, o Cristo está colocando, você vai fazer, porque a tua consciência pede que você faça. E nem muito obrigado você tem que ter a expectativa de receber. Isso é muito difícil. E um ponto muito interessante, ainda mais hoje em dia, em tempos de, de médicos, de internet, é que a gente tenha sempre noção que ninguém coloca mediunidade na cabeça de ninguém. Ninguém que não tenha já essa predisposição espiritual, encarnatória, você vai fazer um curso A, B ou C, e aquele curso vai te tornar um médico do nada. Ou você já tem aquela capacidade e ela vai ser lapidada num curso, num estudo, e isso é importantíssimo. Porque quanto mais a gente, aquela frase de Nietzsche, quanto mais olhamos para o abismo, mais o abismo nos olha. Então, quanto mais eu caminho nesse caminho, mais esse caminho se desdobra. Então, isso é natural. Estudar, se preparar, colocar o nosso suor, a gente vai fazer com que essa mediunidade que a gente tem, às vezes de uma forma muito incipiente, se dilate. Mas se você não tem essa capacidade encarnatória, se não foi nessa vez. Não adianta você querer pagar para alguém para que essa pessoa te torne um médium. Isso é um ponto muito importante hoje em dia em tempos onde a gente abre o Instagram e vê várias coisas muito difíceis de serem vistas, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu, vi, eu lembro uma passagem uma vez, a gente conversando no estudo, e a gente estava conversando sobre como eu gostaria, a, a, a ênfase da palavra, não necessariamente eu, mas como, como seria bom ter uma mediunidade extremamente potente para poder ajudar uma porção de gente. E a gente conversando, é, 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 é. eu senti a intuição, a gente abriu o Evangelho ao acaso. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que ela chega a ser dura, que ela diz, contente-se em fazer o que você pode com as condições que você tem. Então, se, se eu não sou médium, isso não me exclui do serviço fraterno cristão, de maneira nenhuma. Então, esse é um outro ponto muito importante. O médium ele é alguém que tem uma capacidade de ajudar, mas não essa capacidade não é exclusiva para o auxílio. Quantos não médiums fazem muito mais caridade do que médiums? Há uns montes. Então, a mediunidade ela não pode ser um divisor entre fazer caridade e não fazer caridade. Isso é também bastante importante que a gente tenha em mente. E que o médium ele é um ser comum. Alguém como todos nós, todos nós aqui, independente da predisposição disposição que tenhamos, do nível ou da história que temos, somos todos iguais. E ser médium não nos torna diferente. É muito interessante a gente reforçar isso também, porque existe uma natural, um natural processo de endeusamento do médium. O médium ele começa a ser visto como alguém diferente, e, às vezes, ele começa a se sentir diferente. E aí que é o grande problema. Porque quando a pessoa fala assim, olha, você é diferenciado. Está naquela pessoa. Mas, quando você começa a acolher esses pensamentos e, e se sentir diferente, aí o perigo está tá chegando bem pertinho de você. E aí chega um ponto da pessoa, e aí tem muitos livros é, que nos alertam sobre isso, chega um ponto que você fala assim, cara, eu estou me dedicando tanto a isso, por que não ser a minha profissão? Porque eu posso me dedicar muito mais... Eu posso ter todo o meu tempo, eu não preciso mais me dividir entre o meu trabalho normal e a mediunidade. E aí vai ser maravilhoso, porque eu vou ajudar muita gente. E talvez a intenção até seja bacana no início, mas você vai perceber que você pode ajudar muita gente e o seu bolso. E depois você não está ajudando mais ninguém, só o seu bolso. Então é muito importante que a gente entenda que mediunidade não é profissão. Jesus deixa isso muito claro. Estou falando o que Jesus trouxe. o não é não é <risos> tem praticamente a casa. Isso é um ponto é um interessante, né? A pessoa fala assim, eu vou é entrar é... pra corrente, minha vida vai melhorar. Isso começa aprovação, só começa a tijolada, canelada. Isso começa, cara, minha vida piorou, mas é de fato, no início, aquela turbulência até você de fato se mostrar persistente, de fato você mostrar onde você quer chegar e a tua vontade naquele caminho. E aí depois a coisa dá uma melhorada. Mas depois piora de novo e nunca tem um platô. Né? Talvez o pai Luzinho possa falar isso de maneira muito mais é, 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 potente do que eu. Nunca chegamos num platô. Sempre tem alguma coisa a, a causar, um desequilíbrio, para a gente estar tá equilibrando novamente. E é interessante que a gente entenda que o médium, muitas das vezes, isso é algo que é muito dito, ele muitas das vezes é alguém que traz débitos muito grandes e traz essa capacidade para que possa ser uma mola possa ser um integral que vai fazer com que ele tenha a possibilidade de, através do contato com o outro, se melhorar. Então, na medida que eu curo alguém, eu sou curado. Na medida que eu educo alguém, eu sou educado. Na medida que eu levo alegria a alguém, eu também me alegro. E a gente chega naquela... Talvez a mais bela oração que há, que é a de São Francisco, do é dando que se recebe. E o mecanismo da mediunidade está o tempo inteiro nos ensinando a isso. É dando e depois você recebe. E uma vez o vovô Bento, meu preto velho, disse algo que eu achei muito interessante. Eu estava falando sobre o como... Eu estava pensando com ele, estava num diálogo aqui, é, eu estava pensando como que em pouco tempo o trabalho mediúnico estava me moldando. Eu estava refletindo sobre como, em pouco tempo antes, eu tomaria decisões diferentes. E ele me disse, meu filho, a, o ouvido que está mais perto da tua boca é o teu. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, o Lucas é bacana falando e tal. Eu sou quem mais precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu fiz a sacolinha umas três vezes. A Juliana ouviu umas duas. Eu estou repetindo aqui a quarta. Então, eu, dentre, com toda certeza, entre todos nós aqui, quem mais precisa ouvir isso sou eu para que eu não me esqueça, para que eu não cometa erros que eu já cometi inúmeras vezes. E o que já me mostrado não foram poucas. Então, é importante que eu esteja atento para que eu não caia dos mesmos erros que eu já caí outras vezes. E esse mecanismo de dar e receber tem uma história que eu acho muito legal de dois amigos que estavam andando na Europa, numa região muito fria da Europa, era inverno alto, e eles tinham que chegar de um ponto A a um ponto B, uma cidade a um vilarejo próximo. Eles estavam bem agasalhados, só que a trajetória que, que os esperava era muito difícil. A neve estava muito densa e, na medida que eles pisavam, se tornou quase um, um crossfit, uma maratona ali. E a tempestade estava vindo, uma tempestade terrível, eles andando com muita dificuldade, ao passo que um deles de longe vê um menino com poucas roupas, uma criança, quase um bebezinho ainda. E eles vão se aproximando e estava vivo. E de longe eles pensavam, está congelado, morreu. E de perto estava vivo. E um deles falou assim, olha, eu não estou me aguentando. Eu não vou levar essa criança. Se a gente parar para tentar levar ela, o nosso passo vai diminuir, a tempestade vai pegar a gente. E o outro falou assim, você tem toda a razão. Mas eu não vou conseguir chegar do outro lado, vivo, e lembrar que eu deixei essa criança aqui a morrer. E aí eles entraram numa discussão e o que estava resistente foi andando na frente. E o que ficou, falou assim, agora, agora é essa é a minha cruz, eu vou levar ele pega o menino, tira a camisa do menino, tira a camisa e coloca o menino colado com ele e se enrola com o cobertor do menino e o dele. Ele vai andando com uma dificuldade terrível o tempo inteiro, principalmente nos primeiros passos, ele tentava se convencer de que ele estava tomando a medida certa, porque o corpo dizia que era a medida errada. E ele vai se convencendo, caramba, isso é uma loucura que eu estou fazendo. E quantas vezes, um parênteses, nós médicos, nós trabalhadores, não pensamos, cara, eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, eu podia estar fazendo uma porção de coisa e a gente... A gente entra naquele diálogo do anjinho e do diabinho, né? E esse rapaz, ele tava nesse diálogo, ele caminhando e continuou. Ele continuou caminhando, tá, tá em dúvida? Continua caminhando. E ele continuou, a tempestade pegou ele, foi terrível. E quando a tempestade passou, ele chegando já perto, ele vê o corpo do amigo dele congelado, morto. Também não chegou a tempo. E ele, no momento que ele viu, ele começou a chorar e falou assim: essa criança aqui me salvou, não fui eu que salvei ela. Ela que me salvou. Na medida que eu esquentava, ela me esquentava. Na medida que eu pensava em desistir, eu pensava, mas eu não sou sozinho, eu tenho que continuar por ele. E a mediunidade é exatamente isso. A gente vai dando e a gente vai recebendo. Na medida que a gente vai se entregando, o caminho vai se abrindo. Na medida que a gente vai superando os desafios, outros desafios aparecem, mas a gente está mais forte. E um ponto que é importantíssimo, que o médium, talvez seja a principal peça, do preço do médium é a vaidade. Na medida que você vai resistindo à vaidade mediúnica, Outras e maiores dificuldades ligadas à vaidade vão aparecendo. E vai chegar um momento que você já começa a ficar forte na resistência dessa, dessa, dessas pedras de tropeço. Você vai conseguindo superar de maneira mais fácil. Isso é um ponto bastante importante que a gente não pode esquecer. E agora, voltando à passagem de Mateus, lá no capítulo 10, versículo 8, é importante sempre que a gente busque contextualizar o texto evangélico porque se eu pego uma passagem avulso, eu posso colocar no discurso que eu quiser. A gente vê isso aos é montes, não é verdade? A pessoa pega um trecho e usa aquele trecho para poder confirmar o que ela está dizendo. E, às vezes, é um discurso completamente odioso, um discurso, um discurso completamente preconceituoso. E fala, não, Jesus, que, que disse isso. Mas, qual foi o contexto que ele disse isso? É. Então, é muito interessante que a gente Observe o texto de Mateus, e Mateus foi o primeiro texto a ser escrito, a, a, a Bíblia ela é composta de vários livros. Existem dois modelos de Bíblia, uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, e são vários livros. E eles estão encadeados na medida que eles foram sendo escritos. Então, os primeiros livros eles são quase mil anos anteriores ao tempo de Cristo. E o último, que é Apocalipse, é quase cem anos depois de Cristo. E o primeiro texto do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, porque foi o primeiro a ser escrito. Mateus foi testemunha ocular do que estava acontecendo. Né? E quando Mateus escreve o capítulo 10, a gente tem que entender que veio um, dois, o 1, 2, 3 e até o 9 antes. E nesses nove capítulos anteriores, Jesus está em atividade intensa. Atividade intensa. Se você for olhar a Bíblia, você vai ver que ele está curando paralíticos, ele está curando leprosos, ele está curando cegos, ele está curando surdos, ele curou a mulher do fluxo contínuo de sangue, ele curou a sogra de Pedro, tudo isso até o nove. Quando chega no nove, depois de uma série de fenômenos, ele fala a célebre frase. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Isso me leva a refletir que, caramba, Jesus estava fazendo um trabalho imenso e falou assim, caramba, cadê, cadê a galera que poderia estar carregando esse piano junto comigo? E aí você para para pensar, realmente, cadê aquele povo com capacidade mediúnica? Porque, poxa, Lucas, você acabou de dizer que mediunidade está em todos os povos, todos os tempos, independente de religião, de sexo, independente de tudo. Cadê os médiuns de Israel no tempo de Jesus? E aí é importante a gente entender o contexto evangélico e entender que o Novo Testamento era um livro escrito basicamente por judeus na Judéia e que o povo judeu tinha o Velho Testamento como base. O Novo Testamento é algo muito recente, perto do Velho. E, no Velho Testamento, existe uma passagem que eu acho que é importantíssimo que nós, enquanto espiritualistas, tenhamos contato com essa passagem. É algo que não é muito divulgado. Por que, que não tinham os médios do tempo de Jesus para poder fazer as desobsessões? Por que, que não tinham um médicos aptos a aplicar um passe magnético, a aliviar a dor moral, a dor física de alguém? E aí, quando a gente volta no Velho Testamento, a gente vai ler é, Moisés, que foi talvez o grande líder daquele povo, proibindo a mediunidade. Então, Moisés proibiu a atividade mediúnica. E esse texto que eu vou ler agora, eu fiz questão de trazer a Bíblia para poder ler, ele é bastante utilizado por outras denominações religiosas, para que nos ataque. Fala assim, olha, a Bíblia ela demoniza isso daí. Ela é enfática nisso. De fato, Moisés é extremamente enfático. Ele era um legislador com, 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 com bastante pulso. Mas, o que levou Moisés a fazer isso? Essa que é a reflexão que eu queria trazer. O que levou Moisés a proibir um povo inteiro, sob pena de prisão e até de coisas piores, a partir da prática da mediunidade. E eu vou ler para vocês, esse texto está em Deuteronônimos 18. Provavelmente, se alguém estiver vendo essa live, e for evangélico, conhece esse texto. Se for católico, conhece esse texto. Mas nós, urbanistas, espíritas, espiritualistas, nós precisamos conhecer esse texto para entender o contexto. Porque, como, como uma frase... Isso acontece às vezes até com nós, os bandistas, hoje em dia, porque talvez seja a umbanda a religião onde a mediunidade era mais escancarada nos dias de hoje. Eu não conheço outra religião que atualmente a mediunidade seja algo tão acessível. E muitas das vezes o consulente ele se torna um viciado em consulta. É verdade. A pessoa não toma uma decisão sem conversar com o caboclo antes. E isso provavelmente aconteceu no tempo de Moisés. Eu tenho cinco capítulos. Preciso vender dois. Eu vendo no sábado ou vendo no domingo? E qual o tipo de espírito que vai se colocar à disposição para ficar falando se você pinta a sua casa de verde ou de azul? Até hoje. Até hoje. Para você ver como a gente vai criando processos de repetição de múltiplas e múltiplas encarnações. Né? Então, Moisés definiu que estava proibido. Ninguém mais pode se comunicar, fazer feitiçaria, passar pelo fogo, nada disso. Só que isso seria possível, como que, como que ele, um grande médium, poderia proibir isso de maneira geral? E ele não fez para todo o povo, ele escolheu 70 anciões, 70 pessoas de conduta ilibada, colocou essas pessoas numa tenda e falou assim, aqui, essa galera aqui pode, porque essa galera aqui tem uma condição moral fez curso de médico é, um é um médium doutrinado, é um médico educado, é um médico que usa a tua possibilidade mediúnica para o bem. E é interessante que tem uma passagem lá em Números, também no Velho Testamento, em que alguém chega correndo para Moisés e fala assim, Pô, Moisés, tem dois caras lá fora da tenta fazendo maravilhas lá. Vai lá e manda prender eles. E Moisés pergunta quem é que está fazendo isso? Ah, é o elade e humedade. E aí Moisés fala assim, deixa, eles podem, quem dera se todos fossem como, ele, como eles. Então, a mediunidade ela foi proibida. E Jesus, e aí é um ponto que eu sempre gosto muito de falar, Jesus não era bobo e nem bonzinho. Jesus era alguém bom, era uma pessoa boa. Não era bonzinho e não era bobo. Ele era justo e tinha fogo nas ventas, como diz o pessoal do Nordeste porque Jesus ele tinha uma certa pinimba, vou colocar entre aspas pinimba, com quem se dizia conhecer a lei de Deus e fazia mau uso dessa lei de Deus então quando ele chega no capítulo 9 a partir de uma série de milagres, mediunidade proibida, ninguém pode fazer um passe magnético, ninguém pode fazer um, um aconselhamento fraterno, ninguém pode fazer nada, Jesus fala assim, caramba a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, vem vocês doze aqui e eu vou dar uma ordem para vocês. Curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, de graça, recebeis essa, essa ordem, essa possibilidade de graça, vocês vão fazer. Então, Jesus, nesse momento, está contrariando uma lei do seu povo. E é por isso que ele morre. Porque ele começa a incomodar. Assim como... Um trabalho como esse, da cabana de Pai Milão das Almas, incomoda muita gente. Com toda certeza. E Jesus incomodou muita gente. E todo o trabalho, e seu próprio coral, acabou de, que cheguei a nossa casa, ele diz sempre isso. Todo trabalho sério incomoda e leva pedrada. Se ninguém está te batendo, é porque você não está fazendo algo bom. Se ninguém está te criticando, é porque você não está fazendo algo bom. Você está ali, bonzinho, quietinho. Então, é da vida que toda vez que a gente faz algo bom, as pessoas vão se levantar contra a gente. E quem se levantou contra Jesus era uma gente muito poderosa. E Jesus, desde o início da sua obra, porque lá em João 2, ele entra no templo e quebra tudo. Ele expulsa os vendilhões do templo. Então, às vezes, a gente cria uma ideia de ah, meus irmãos, vamos ter parcimônia. Isso está errado. Jesus quebrou na pancada. O comércio que era feito ali no templo, e os filmes nos mostram é o pessoal vendendo boi, vendendo pombo. Mas não era só a venda dos itens, era muitas vezes a pressão para comprar aqueles itens para fazer trabalhos que usassem aqueles itens. Era toda uma rede muito maior do que simplesmente vender uma pomba num templo. E Jesus quebra na pancada. E uma passagem que eu acho muito bonita de Jesus. É quando ele diz para os seus apóstolos, ele fala assim, guardai-vos dos escribas que usam longas túnicas, adoram os primeiros lugares nas festas e gostam de ser reconhecidos. E, sob o pretexto de longas preces, comem, consomem a casa das viúvas. Ele está falando de quem? Ele está falando de gente como eu. Gente como o pai vizinho. Só que sobre uma outra filosofia. Pessoas que têm a oportunidade de falar, pessoas que têm a oportunidade de colocar a mão sobre a cabeça dos outros, mas não fazem isso de maneira ética. Então, quando Jesus fala consomem a casa das viúvas é muito grave, porque imagina você ficar viúva no tempo de Jesus. A sociedade é machista hoje? Com certeza. Agora, imagina no tempo de Jesus você ficar sem um marido. E aí você, totalmente fragilizada, tem um camarada que, em tese, está em nome de algo bom e leva tudo que você tem, sob o pretexto de estar rezando por você. Então, Jesus ele vai ser extremamente enérgico com os religiosos do seu tempo, e isso o leva à cruz, porque não foi o Romano que foi lá pegar ele e botar na cruz. O romano apenas, apenas fez o que a sociedade dominante daquela cultura judaica pedia, porque Jesus se incomodava. Jesus incomodava o tempo inteiro. E, para que a gente possa encerrar e não se alongar muito, é muito importante que a gente tenha em mente essas quatro frases que Jesus deixa claro e essa última condição. Quando ele diz, expulsem os demônios, a gente pode interpretar de várias formas, desde os nossos demônios internos até aquela desobsessão de alguém que está precisando, e quantas pessoas não estão sendo obsediadas ou estão sendo obsessores e eu estou falando isso porque tem muita gente que está me ouvindo agora aqui e não está na carne e está obsidiando. Então, meu irmão, se você está me ouvindo agora, você pode estar cheio de boa intenção, perto do teu familiar encarnado, obsediando ele. Quando Jesus fala assim, purifiquem os leprosos, é algo extremamente profundo, porque a lepra... E a gente coloca dentro da ranceniza e uma série de doenças de pele no tempo de Jesus era algo como uma maldição de Deus. Você tem um problema com Deus, alguma coisa que você fez. E quando ele diz purifique os leprosos, então você vai até um leproso purificar ele, porque além do farisaísmo dizia que caso a pessoa desenvolvesse lepra, ela tinha que ficar apartada dos seus familiares, dos seus amores em algumas regiões com um sino no pescoço. Para que, ouvindo aquele sino, você se afasta, porque está vindo alguém muito ruim para Deus. O medo não era de pegar a lepra por conta da doença, mas por conta da conotação que ela trazia para aquela sociedade. E aí, caso, por algum milagre, aquela pessoa se curasse, porque qualquer doença de pele era lepra, tem doença de pele é que vai embora sozinho. Então, caso aquela pessoa se curasse, ela tinha que ir até o um templo para que um sacerdote falasse você está purificado. E aí você pode voltar para a sociedade. E Jesus subverte essa ordem. Você é médium, você vai lá. Você vai ter coragem. Eu sou teu Deus e estou contigo. Você vai lá. Você não vai ficar no trono esperando as pessoas virem. Você vai de contra que precisa. E quando ele diz ressuscitem os mortos, ele não está falando para ele você chegar no velório de alguém, dar um passe e esperar que o corpo levante. A gente precisa ter uma fé racional. Ele está falando de algo muito mais profundo e eu diria que, às vezes, até mais difícil do que ressuscitar o um morto de carne. Quantos encarnados aqui agora não estão mortos? E quantos desencarnados aqui não estão muito vivos? Então, que a gente tenha isso em mente. Porque a consulta, eu gosto do nome aconselhamento, ele tem o poder de mudar a vida de alguém. Aquilo que sai da boca do médium o pensamento do guia pode mudar a vida de alguém, pode ressuscitar alguém. A orientação espiritual também é um nome excelente. Porque a pessoa ela está chegando às vezes completamente morta e sai completamente viva. E isso é lindo da Umbanda. E vai chegar um momento em que, nos nossos corações, vai se desenvolver um amor onde eu não vou fazer isso porque é um sentimento de dever, mas porque existe um sentimento de fraternidade. Porque aquele que eu estou dando passo eu enxergo como meu irmão. Os guias já conseguem fazer isso. A gente ainda não. Aquele que eu estou distribuindo uma sopa, eu não estou fazendo de forma mecânica, mas é porque eu poderia ser o meu pai ali. Poderia ser o meu filho. Exatamente, é o meu irmão. Quantas pessoas agora estão na Candelária? O frio. E se fosse o teu filho ali? Porque aquele cara é de também. E vai chegar o um momento que a gente vai desenvolver esse amor. E a mediunidade vai ser linda, a mediunidade vai ser cristalina, ela vai fluir e a gente não vai perceber. Porque a nossa sintonia vai ser somente com o alto. Isso vai se dar de forma tão abundante em que a gente não vai mais precisar estar tá fazendo o que está fazendo aqui hoje falando dei de graça porque recebei de graça. Porque isso vai ser óbvio. A gente vai estar falando assim, pela graça recebemos e pela graça damos. Mãe. Graças a Deus. Graças a Deus.